0: Alright, um, um, ik uh, wil met jullie gaan naar Galate 5, Galate 5, vers 16 en verder. Galata 5, vers 16. Ook welkom alle podcastluisteraars, zijn er ook, uh, we kunnen niet zien hoeveel dat er zijn, maar we weten dat ze er zijn, bij iTunes kun je dat niet meten. Maar als je luistert, voor de eerste keer of de zoveelste keer, daar in Nederland of België of Suriname. uh, Leuk dat je luistert, laat ons weten wat je ervan vindt, uh, dan weten wij dat je er bent. En een extra zegen voor jullie, daar achter je koptelefoontjes. Galaten 5, daar staat dit, ik zeg u dus... Laat u leiden door de geest. Ik zal heel even wachten op uh, het uh, straalkanon. Oh, 5 voor 16, ja. Hé hey, jongens, ik vond het even applaus verdienen, die beamer mensen Vind je niet te vinden dat applaus verdienen? Ja. Yeah. Heel veel mensen verdienen applaus, maar ja. Soms komen ze even in de spotlight. Fantastisch dat ze dat doen. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Oude vertaling, wat ik een beetje in mijn hoofd heb, is... Wandel door de geest, dan zul je de behoeftes van het vlees niet vervullen. Wandel door de geest, laat je leiden door de geest, dan ben je niet gericht op uw eigen begeerten. Onthoud dit even, dit stukje. Dan gaan we even verder... Paulus volgen wat hij hier zegt. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wil. Ah, zegt iedereen. U kunt niet doen wat u maar wil. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, ben je niet meer onderworpen aan de wet. Het is bekend wat ons, oude vertaling, ons vlees, nieuwe vertaling, onze eigen wil, allemaal teweeg brengt. Het is bekend. Ontucht, en het is verzamelnaam voor elke seksuele zonde, elke seksuele handeling buiten het huwelijk, zeg maar. Pornea staat daar letterlijk. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij. Er staat pharmakea in het Grieks, dus verdovende middelen worden daar ook onder geschaard. Farmakeer, farmaceutische industrie: hè. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel. Wie, weet, wie kan even uitleggen wat gekonkel is? Je kan even konkelen. Even uitbeelden wat gekonkel is. Hè. Dus uh, geruzie. Hè. Oh, dat is het volgende woord: geruzie, vertaling. rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen. Wie weet wat een braspartij is? Dat is niet zo'n brass band. Zo'n <laughs> nou, en wie weet wat slempen is? Slempen? Nou, wat hier om gaat, ik ken de oude vertaling iets beter. Uh, maar dit gaat over gewoon grote feesten waar je nergens aan denkt en je vreet jezelf vol. En je eet nog meer en je denkt niet aan, aan de rest. Je bent gewoon alleen maar bezig met je buik vullen. Met, uh, oh, hey. uh, dat is wat ons oude mens, onze eigen wil, graag wil. De, niet iedereen is het zelf natuurlijk, maar uh, het komt veel voor. En nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Dus Paulus herinnert de Galaten aan de preken die hij vroeger gaf toen hij nog bij ze, bij ze aanwezig was. Ik herhaal die waarschuwing. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Let op. Heel veel dingen genoemd. Seksuele zonden, dronkenschap, dat brassen, eigenlijk staat dronkenschap, uh, jaloezie. Er staat niet wie dit één keer doet, zal de hemel niet binnenkomen. Dat staat er niet, maar er staat wie zich aan deze dingen overgeven. Wij struikelen allemaal in vele opzichten, zegt Jacobus. En en God zegt, al kom je 490 keer op één dag terug voor dezelfde zonde, Je hebt spijt, God vergeeft je. Maar geef je eraan over, dus je praat het goed en je je maakt het niet meer recht met mensen en met God, dan zul je het koninkrijk van God niet, er geen deel ervan hebben, niet beërven. 22, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof of trouw. kan het allebei betekenen in het Grieks, pistees. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeertes, aan het kruis geslagen. Oké. Okay. Er worden hier twee wegen voorgesteld. Je laat het leiden door de geest, of je laat het leiden door je eigen wil. Um, luisteren naar je gesprek met God, en wat God daarin antwoordt, of luisteren naar jezelf. En je oren dichtstoppen voor die stem van God. Het is bekend wat er gebeurt als je je eigen wil blijft volgen. We hebben al die hele, die hele vervelende rij. En er is ook bekend wat er gebeurt als je luistert naar de geest. En er komt die hele mooie rij. En dat is een vrucht. En een vrucht is iets wat automatisch groeit. Behalve bij mijn Pieter Haya die overleden is. Maar uh, de eerste jaar groeit dat heel automatisch eruit. Die cactus. Je ziet zo'n cactus. En een komt er POM komt er iets fantastisch uit. Want dat zit in dat DNA van die cactus om zo'n grote, enorme vrucht eruit te, te persen. Dat zit erin. Als hij dus goed gevoed wordt, komt dat eruit. Maar als je, een, uh, als je hem een paar weken vergeet water te geven, ja, dan komt dat er niet uit. Nou, zo zijn wij ook. Wij zijn gemaakt om vrucht, vruchten te hebben van liefde, blijdschap, vrede, goedheid. Als je de goede voeding krijgt. Maar het is ook bekend wat de verkeerde vruchten zijn als je je laat leiden door iets anders. Um, een stukje wat hierop lijkt, en daarna zal ik het nog wat beter gaan uitleggen, Romeinen 8, vanaf vers 1. <coughs> Dat is even een lang, lang stukje, relatief lang stukje, 14 versen, maar hé, hey, weet je, de eerste kerk die las gewoon het hele boek voor. Dat was de preek. En dan een beetje uitleggen. Nou, dus... We zijn niet zoveel gewend. We kunnen even veertien versen hebben. Hè? Ja. Zeg even tegen je buurman. Kan je veertien versen? Kun je hem? Check even. Check even halverwege bij zeven of ze er nog zijn. Ja. 8. Romeinen 8, vers 1. Wie in Christus Jezus zijn, dus wie geloven, wie in hem zijn geplaatst, worden niet meer veroordeeld. Dus als God komt en de hele wereld zal geoordeeld worden, leven en doden, dat gaat gebeuren. Wie in Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Ik weet, ik verdien straf voor wat ik gedaan heb, ik weet het. Ik verdien oordeel. Wat ik denk, wat ik doe, onverschilligheid, nalatigheid, koudheid van hart, al die dingen die ik doe, ik weet, ik verdien daarvoor. Ik, Ik kan niks met God te maken hebben. Maar ik geloof in Jezus, mijn zonden zijn vergeven, ik weet dat. Dus ik zal niet meer worden veroordeeld. Belooft God mij. Omdat ik in Jezus ben. De wet van de geest die in Jezus leven brengt, heeft je bevrijd van de wet van zonde en dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde, ik ga het wel uitleggen. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Let op hetzelfde wat hij het eerste stukje zei. Andere brief, de kerk in Rome. Hij zegt hetzelfde. Vijf, wie zich door zijn eigen natuur, zijn vlees laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want die onderwerpt zich niet aan zijn wet. Ik vind het maar stom. En waar staat het op? Waarom mag ik dat niet doen? Ik wil dat doen. Ik vind, kom mij goed uit. Maar, ik wil wel doen wat ik wil. Waarom mag ik niet brassen en slampartijen en al die dingen? Maar ja, ja goed. Ik, eventjes. veel voorbeelden daarvan, te veel. Maar onze eigen wil zegt, ik wil die wet van God niet. Ik, ik, diep van binnen weet het geweten van een mens. Je mag dit niet doen. Maar ze haten het. Ze willen, wij, ik zeg het ze, het is wij, wij willen doorgaan. En dan gaan we zeggen, nou, dus God bestaat niet, we zijn een ontplofte aap, uit de oerstoep gekropen, sterrenstof, we zijn een dier, dus dat laten we doen als een dier. Maar die van binnen weten we, dit klopt niet. Maar we willen onze oren dichtgooien, ons laten leiden door onze eigen wil, staat vijandig tegenover God. Acht, wie zich door zijn eigen wil laat leiden, vlees laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. Eigenlijk staat daar, als u zich tenminste laat leiden door de geest. staat daar, u laat u, maar eigenlijk staat daar, als u zich maar tenminste laat leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, je lichaam. Maar de geest schenkt je leven, omdat je door God als rechtvaardiger bent aangenomen. En als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in jou woont, zal hij die Jezus heeft opgewekt, uh, ook u, die sterfelijk bent. Check allemaal even hier. Hier je, je voel je je, voel je jukbeenderen. Hier je, je voel je heel mooi de vorm van je schedel. Hier je oog. Nou, over honderd jaar is dit over, zeg maar, van jou. <lacht> Misschien met nog wat haren die eruit groeien, wat tanden maar dit is, hier, dit, daar zit je, skelet, je, je doodskop, je piratenvlag, zeg maar. Ons lichaam is sterfelijk. Maar de geest zal ons levend maken. Door zijn geest die in u leeft. Twaalf broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Maar ik ga naar de kerk. Ik ben gedoopt, volwassen, baby. Ik, 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 doe, ik geef geld aan de kerk. Maar als u dat leiden door de geest. Door je eigen wil zul je toch sterven. Als je echt je zondige wil dood oh, door de Geest zul je leven. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Oké. Okay. In de psychologie heb je zoiets en dat heet als de, uh, de, de behoeften piramide van Maslow, Hoef je, mag je meteen vergeten. Maar die heeft zo'n hele mooie schema gemaakt. Wat een mens allemaal nodig heeft. Wat een mens allemaal wil. Um, het eerste wat hij wil is, hij wil veilig, veilig zijn. Psycholoog onder ons, als ik het fout zeg, corrigeer me maar. Is het eten, veiligheid? Ja. ja, nou goed. Ja, gewoon veiligheid, eten. Je wil overleven, dat is het eerste. Als je dat niet hebt, dan, uh, ja, dan, dan, heb, dan denk je niet aan al die andere dingen. Maar als je dat hebt, ga je denken aan een volgend ding wat je wil. Ik weet de volgorde even niet allemaal. Maar dan krijg je dingen als, ik, je wil ergens bij horen. Je wil jezelf ontwikkelen, ontplooien. Je wil waardering krijgen. Allemaal behoeftes. En er zit ook een behoeftetje bij, die heet de behoefte aan seks. Zit er allemaal bij. Er zit de behoefte bij, er is de behoefte aan, um, wat ik net zei, aan, aan toch erkend worden. Wie heeft al die behoeftes gemaakt? Wie heeft ons gemaakt met die noden? God heeft ons gemaakt met gaten die gevuld moeten worden. God heeft ons gemaakt dat wij eten nodig hebben. Dus is het een zonde om te eten? Er waren van die, uh, van die uh, kerkvaders vroeger, die probeerden dan hun leven lang zo min mogelijk te eten. Die gingen op een, op een, op een pilaar wonen van, uh, in de lucht, van twee bij twee meter. En die wouden alleen dat er uh, zo min mogelijk, dat ze net konden overleven, en het zo rot mogelijk eten naar boven werd gebracht. Wat net niet helemaal verrot was als ze nog konden eten. Want die wouden, ja, die zeiden, het hele lichaam is slecht. Dat is, oh. Maar God zegt in de Bijbel, je mag genieten van alles wat God gemaakt heeft. Dus het mag. God heeft ons gemaakt met behoeftes om te eten. Um, behoefte aan seks, behoefte aan erkenning, behoefte aan veiligheid. Al die dingen erbij te horen. Komen van hem. Maar nu heeft um, God gezegd, ik ben genoeg voor jou. Ik en wat ik jou geef, is genoeg. Maar de duivel in de vorm van die slang kwam bij Adam en Eva en zei, is het er niet genoeg? De slang die, die praat een beetje met zijn tongen. Het, het is helemaal niet genoeg? God wil niet dat je zoals hem wordt. Ik denk aan het jungle book, weet je? Die jungle book, die gast, hoe heet die? Ice Age, heb je geen slang toch? Oh zit. Dat is geen slang. Ken je klassiekers? K is dat van Jungle Book. Is oud, toch? Mijn tijd. Ja, is allemaal veel te jong. En die hij zegt dus van ja nee, als je dit van deze boom, eet, dan zal je als God worden. Hoor. God wil dat we als Hem worden. Dat wil Hij. Maar niet zonder Hem. Ik heb dus vaker gezegd. En hetzelfde geldt voor alles in ons, alle behoeftes in ons. God wil wil voor ons zorgen, God wil dat wij ons ontwikkelen, dat wij ergens bij horen, gewaardeerd krijgen, maar samen met hem, op zijn manier. Maar onze eigen wil, ingefluisterd voortdurend door van die duiveltjes, die zegt, nee, God gaat dat niet doen. God gaat jou niet genoeg geven. Als je dat doet wat God zegt, dat is niet oké. De mensen gaan je raar vinden, gaan je uitlachen, je gaat te weinig hebben. Je kunt veel meer en veel beter leven a- hebben als je het zelf je, op deze manier doet. En die wet, hebben we net gelezen, is wat we weten wat goed en kwaad is. Maar door dat te weten, kan je dat stemmetje in jou, dat zegt nee, ga aan de andere kant op, kan je niet doden. Het zorgt alleen maar voor dat je schuldig wordt, want je weet wat fout is en je kan dit niet veranderen. Zonder God. Je kan jezelf niet zoveel veranderen met discipline en goede voornemens. Weet je, het is nou februari. Wie heeft al zijn goede voornemens van 1 januari, januari gehaald? Wie heeft goede voornemens gehad? Is dat uit tegenwoordig, weet je? Oh, Ben, jij hebt alles gehaald. Ja, je hebt een kindje gekregen. Dat was een goed voornemen waarschijnlijk. <lacht> maar weet je, er is, het is algemeen bekend in februari... dat mensen zijn allemaal down omdat ze al hun... Je kan, je, je, we kunnen gewoon niet zo gedisciplineerd zijn... Je kunt vandaag besluiten, ik ga tegen iedereen aardig zijn en iedereen lief. Ik ga nooit boos worden op mijn kinderen of op mensen in het verkeer. En echt binnen, ja, een dag hou je het vol misschien. Wij kunnen onszelf niet veranderen. De Bijbel zegt, zoals een panter zijn vlekken niet kan veranderen, en zoals een Ethiopiër zijn huidskleur niet kan veranderen, zo evenmin kan jij jouw natuur veranderen. Je blijft Die dingen willen en proberen. Maar de geest van God in ons kan het wel. Kan het wel. Ik heb het meegemaakt. Ik keek heel anders naar vrouwen. Terwijl ik heel netjes opgevoed. Moet ik zeker zeggen, maar mijn ouders zitten hier. Heel netjes opgevoed. Maar ik keek niet oké. Naar de dames. Al die dingen die ik niet kan doen, met mijn moeder erbij. Maar je weet wat ik bedoel. En van binnenuit, toen ik mijn ontmoeting met God had, toen ik 18 was. Toen begon ik met Gods ogen te kijken naar alles en iedereen, inclusief vrouwen. En ik zei, wow, ze zijn heilig. Ze zijn door God gemaakt. Ook al doen ze op dit moment van alles... Ik kan, niet, ik kan hier niet naar kijken, ik kan niet aan denken. Want ik begon met Gods ogen te kijken, dit zijn Gods dochters. Die hij kwijt is, hij, hij is ze kwijt. Hij, 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 ze gaan verloren, hij wil ze redden. Hij wil ze veranderen zoals hij mij nu heeft veranderd. Wow, ik kan absoluut niks meer. En dus er blokkeert iets in mijn hoofd. Als mijn eigen wil zegt van nou ga maar dit en dat denken. Het blokkeert gewoon. Ik zeg nee. Zolang ik dichtbij de geest blijf. Maar laat leiden door de geest. Ik keek heel anders naar naar geld, naar hoe ik mijn tijd besteed, naar met wie ik omging. Ik dacht, ik doe lekker wat ik wil. La, maar als je laat leiden door de geest, dan word je van binnenuit. Je krijgt een nieuw hart, een nieuwe wil, een nieuw verlangen. Je laat leiden door de geest, is als het ware dat gesprek met God wat, je, wat ieder mens kan hebben. Wie gelooft in Jezus, wie gelooft Wie erkent, joh, ik ik ben een zondaar. Ik Ik kan aan mezelf niet zeggen, kijk, mij is heilig zijn. Ik verdien die hemel. Ik heb vergeving nodig. Wie dat durft te erkennen, daar heb je heel wat lef voor nodig. En wie gelooft in Jezus. Dat Hij onze plek genomen heeft. De Bijbel zegt, je krijgt dan de Heilige Geest. Je krijgt dan de mogelijkheid om met God te praten. Wat je daarvoor niet had. En je kan in dat gesprek dan... Een antwoord horen, waar je soms natuurlijk over twijfelt, is het God of ben ik het zelf? Maar je kan de stem van de geest daarin leren verstaan. En je laat het leiden door de geest. En in plaats van die eigen, het eigen stemmetje in jou wat zegt, doe dit, doe dat, is, er, komt daar een andere stem bij. Je, zegt, hey, je kan nu, in plaats van dit voor jezelf doen, die gaan helpen. Maar je eigen stem zegt van, nou je hebt vorige week ook al dit gedaan. En het is nu hun beurt en ik vind dat ik recht heb op... Maar de geest zegt, doe het. Doe het maar, het is goed. Jezus zei ook niet, nou is genoeg, heb ik genoeg gediend. Weet je wel? En de stem van de geest begint te spreken. En dan kun je dan gaan luisteren. En dan, dan, als je dat doet, ontstaat daar in een keer leven in een situatie. In een huwelijk, in een relatie, in, een, in je werk. En de Bijbel spreekt over een visioen van Ezekiel, dat hij een tempel ziet, en uit die tempel komt water. Nou, meestal is dat een slecht teken, daar staat de kraan aan, weet je. Maar het is een, was een visioen, dus dat betekent. Een tempel is een plek waar je God kan ontmoeten, toch? Niet alleen een ritueel, maar waar je Mozes als Mozes in, in de tabernakel was en het heilige, dan zei hij God sprak van hem zoals een man sprak met zijn vriend. Ik hoop dat je goede vrienden hebt. Als je, praat, als je praat met je vrienden, er is een uitwisseling, een connectie. Als je durft open te zijn, en die ander is open met jou, wow, je gaat elkaar voelen, je gaat voelen wat die ander voelt, en er is een, een soort stroom van, 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 ja, gewoon van verbondenheid wat er komt. Zo wil God met je praten. Zo wil God je leiden met, met zijn geest. En als je dat doet, dan komt er dus water uit die tempel, uit die ontmoeting met God, komt water. En over die rivier die uit die tempel komt, en dat visioen staat, over waar het water kwam, gingen dode dingen leven. Zo ook als jij God ontmoet. Als jij echt, zoals een man spreekt met zijn vriend, of een vrouw met haar vriendin. Dan, en als je dat met God hebt, dan komt daar iets uit wat... ...leven brengt in dode situaties. En ik ga je geen geschiedenisles geven, ...maar het werkt in kleine dingetjes... ...zoals wat ik net zei, je huwelijk of een vriendschap... ...een relatie die verkeerd ging en ik... ...wow, je, komt, je gaat een keer iets leven... ...terwijl ik dacht, dit gaat niet goed. Maar het werkt ook op wereldschaal. Ik heb er helemaal geen tijd voor. Maar ik wil heel duidelijk de stelling zetten... ...dat de wereld... ...nog in totale duisternis zou zijn als niet zoveel mensen, door het christelijk geloof, die ontmoeting hebben gehad met Jezus. Wil je geloven dat ziekenhuizen besta- gewoon ontstaan zijn door christenen? Omdat christenen, zeiden we gaan zorgen voor de zieken, weeshuizen, wij denken nu allemaal van de staat, het is begonnen met christenen. Weet je dat slavernij is afgeschaft door invloed van christenen? Weet je nou, Hij kan zo doorgaan en doorgaan. En het christelijk geloof heeft een beetje slechte rap, reputatie, weet je wel. Want sommige negatieve dingen ook gebeurd zijn, absoluut gebeurd zijn. Maar de zegeningen zijn zoveel meer. De ontmoeting van mensen met God, de echte ontmoeting, door Jezus Christus, heeft zo'n leven gebracht aan een dode wereld. En kan dat nog steeds doen door jouw unieke ontmoeting met God. Want jouw ontmoeting met God kan niemand anders hebben. Want iedereen heeft weer een, bij iedereen komt er weer iets anders uit. En het is als man en vrouw, als ze samenkomen, komt daar nieuw leven uit. Jullie weten hoe dat werkt, toch? Moet ik het uitleggen? Oh, de wiemer? Nee. Als man en vrouw echt samenkomen, is intimiteit. Dan komt daar uniek nieuw leven wat nergens anders bestaan heeft. Zo ook als jij, als Maria, samenkomt met de Heilige Geest, ontstaat daar nieuw leven. Word je zwanger van de Heilige Geest, van dingen die God door jouw leven heen wil brengen in de wereld. Een stukje Jezus, die Hij wil brengen in de wereld. En, gewoon even kort, wat Bijbelse voorbeelden. Iemand, hoe mensen moesten leren luisteren naar de geest, in plaats van wat ze zelf dachten wat goed was. Abraham. God zei tegen Abraham, jij krijgt een kind. Maar heer, ik ben honderd, mijn vrouw is negentig. En ze was nog wel, Sarah was nog wel sexy genoeg om op haar negentigste ontvoerd te worden... En in een harem van, van de Farao gestopt te worden. Ze dus werd gewoon gescout op straat van wow, die moet de Farao v- bij zijn collectie hebben terwijl ze 90 was. Dus op zich zag er waarschijnlijk iets jonger uit. Ik heb ook twee lieve oma's van in de 90 zijn schattig, maar ik weet niet of ze ontvoerd zullen worden door modellenbureaus op straat. Hè. Maar goed, dus het ging haar al niet meer naar de wijze der vrouwen staat daar. Dus nou, de fabriek was al gesloten, zeg maar. Maar Abraham zei, het kan niet meer. En God zei: Het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. En toen duurde het heel lang. Het duurde heel lang. En God zei: uh, nee, sorry, Sarah zei tegen Abraham. Nou, misschien bedoelde God gewoon niet mij. Letterlijk, maar mijn slavin, dat is ook een stukje van mij. Ken je dat? Dan zegt God belooft iets. Um, sorry voor de stemmetjes. Ik lees er veel bijbelverhalen voor aan de kinderen. Uh. Um, wat was ik? Ken je dat als je God een belofte doet, dat je dan na een tijdje, dan ga je het veranderen. Ja, hij bedoelde vast dit. Hij bedoelde het vast anders. Iets wat makkelijker te vervullen is. En dat deden ze ook. En in, ze gingen dus, in plaats van laten leiden door de geest, gingen ze laten leiden door het vlees. En ze zeiden, oké, slaap maar met mijn slav in. En ze kregen daar een kind uit, Ismaël. En Paulus haalt het later aan en zegt, dat kind werd later een probleem voor het echte wat God wilde doen in hun leven. Dat kind ging dat jongere broertje wat later wel geboren werd uitslagen, pesten en moeilijk maken. En moest weggestuurd worden. En zo ook, als jij iets ziet wat moet gebeuren... Iets wil veranderen in jezelf of om je heen. Als jij uit jezelf dan, uit je vlees, gaat proberen dat te verwekken, krijg je problemen voor het echte wat God wil doen. Snap je dat? En, en, en Abram moest dat leren, uh, leren kiezen. Hij moest leren, hij moest met zijn neef Lot. Ze die moesten, die moesten uit elkaar, ze waren met te veel. En waarschijnlijk dacht Abraham eerst: Van ja, ik ben de oudste. En ik, ben, ik heb hem hier meegenomen. En ik, heb, ik, ik ga kiezen welk stuk grond. En dan mag hij kiezen als tweede. Maar de geest sprak tot Abraham: Waarschijnlijk, laat hem kiezen. En hij liet zich leiden door de geest. En Lot, die koos wat zijn ogen het mooiste vonden. was zo dom. En Gomorra. zag hem uit als de Hof van Eden. En wij weten het nu, zeg maar maar hij had geen tijdmachine dat hij kon zien wat daar gebeurde en zo ook als je dat leiden door je vlees door je ogen en niet luistert naar God lijkt iets moois maar God weet dat dat een brute slechte plek is om een slechte keuze om te maken maar Abraham liet zich leiden door de geest hij leerde dit toen was zijn belofte Isaac, was 13 jaar oud en God zei door hem heen ga ik een groot volk van jou maken en toen zei God, slacht dat kind als offer op de berg. En hij geloofde God, hij liet zich leiden door de geest. Hij zegt, God kan hem uit de dood opwekken, want hij heeft gesproken. En zo leerde hij leven in geloof, leven door de geest. En niet te luisteren naar wat zijn eigen gedachten hem allemaal ingaven. En er was een ander een andere stelletje, een koppeltje in de Bijbel, zeg maar. Saul en David. Saul was de eerste koning van het volk Israël. En de staat, Saul toen hij uh, begon, hij was klein in zijn eigen ogen. Hij werd gekroond als koning en ze konden hem niet vinden. Niet omdat hij zijn navigatie had verkeerd ingesteld, maar omdat hij zich had verstopt. Hij was bang, hij was zo onzeker, dat hij zich had verstopt tussen de... Iedereen was daar gekomen met zijn karren en zijn, en zijn, en zijn, zijn trolleys en zijn wagens... De hele familie was meegekomen naar die vergadering om hem te kronen. En hij had zich verstopt tussen de auto's, zeg maar. Hij durfde niet. En ze moesten hem zoeken. Ja, hier is hij! Zeg je voor, Willem-Alexander. Wanneer was het? 2010? Wanneer werd hij gekroond? 12 Konings. Een paar jaar geleden. <laughs> Maxima. Ja, wij kunnen Willem-Alexander niet vinden. Hij is kwijt. Ik weet niet. Een beetje dom. Uh, <laughs> En dan zit hij, zit hij onder de gouden koets, zit hij verstopt. Weet je wel, ik durf niet. Weet je dan zou ik denken: van nou wat is dat voor koning. Nou, dat gebeurde met Saul. Hij zat onder de gouden koets. Saul. Ja. Ja. En um, um, hij was dus heel onzeker. Wat ging hij doen? Hij, hij, de Heilige Geest kwam over hem, staat er. En hij won oorlogen. Hij versloeg vijanden, gemeene vijanden. Hij verdreef de bezetter. En iedereen had zoiets van, oh, die bangerik is toch een goede koning. En de opiniepeilingen, wiii, stel je voor, Donald Trump, in één keer voorkomt, voorkomt hij tien grote aanslagen. En dan is hij in één keer weer heel populair. Zoiets gebeurde. Iedereen dacht, dat is een slappeling, moet je kijken, hij verstopte, verstopt, en hij won oorlog, hij werd populair. Maar hij begon zijn ziel te voeden met de populariteit van mensen. Ze zijn blij met me. En dat zijn opiniepeilingen werden zijn voeding. Wow, kijk eens. 80% approval rating. 85%. Wow. Ik verstaan nog een Filistijn. Yes, 90%. Hij, hij leefde daarvan. Hij leefde van wat mensen van hem zeiden. En dat is misschien wel heel herkenbaar. Ja, toch? Voor mij wel. Het is heel herkenbaar. Heel herkenbaar. En... Um. Toen kwam David, want Saul verknalde een paar dingen en God koos een nieuwe koning uit. David werd al gezalfd, aangesteld, maar hij was nog niet echt de koning. Saul was nog steeds de baas en David versloeg Goliath toen hij nog geen koning was. En Sal was, was een beetje bang voor die reus, maar David versloeg hem wel, want de geest was op hem. En eerst zat het, Saul hield van David. Maar toen ging David generaal worden. En versloeg hij in één keer meer vijanden. En de mensen begonnen te zingen, Saul heeft zijn duizenden verslagen. Maar David zijn tienduizenden. En Saul was blij. En hij zat op het balkon. En ja, Saul heeft zijn duizenden verslagen. Yes, David, ik heb een nieuwe generaal. Yes, yes. Maar David zijn tienduizenden. En, want zijn voeding werd afgesneden. Als jij je voedt van de populariteit van mensen, en dan komt iemand die het beter doet, dan ga jij sterven. Jeremia 17 zegt dit. Waar staat hij? 17 vers 7 en 8. Gezegend de man, nee staat het staat met de vloek, vervloekt degene die op een mens vertrouwt. Oh, dat is het eerste zegen toch. Gezegend wie op de Heer vertrouwt. Hij is als een boom geplant aan het water. Zijn bomen rijken aan de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Zeg maar, de bomen hier die in het water zijn, aan het water liggen, ja, dat gaat altijd goed. Maar de volgende vers is, vervloekt. Oh, nee, dan moeten we toch, had ik het toch goed zitten voor. Vers 6, ja, vers 6. Of 5 keer opgeschreven, jongens. Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen. Dat is wat jij doet, als de mening van mensen jouw voeding is. Je ontleent jouw kracht, je krijgt je kracht uit mensen die niet eeuwig zijn, die vandaag dit zeggen, maar de volgende keer het andere zeggen. En dan ben je vervloekt. En dan moet je eventjes de horrorfilms uit je gedachten halen. Of oh, dat hebben jullie nooit gekeken, natuurlijk. Brave mensen, maar het, het wordt niet bedoeld zo'n soort van... Als het ding wat boven je huis zweeft. en oh vervloekt. Nee, God beschrijft gewoon de consequenties. De, ge- de ge- consequenties van als je dit doet. Je zult vervloekt zijn, want... Wie er, en wie zich afkeert van de Heer, dus zegt, nee, Gods mening wil ik niet. Ik wil mening van mensen. Want, vers 6, hij is als een struik in een dorre vlakte. Hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land. Saul vertrouwde op mensen. Mensen waren zijn voeding. En dat gaat goed zolang het goed gaat. Maar als het stopt, droogt hij op. En uh, Davids fundament lag in een relatie met God die hij had ontwikkeld toen niemand hem zag. Hij was herder bij de schapen. En er was duidelijk uit het verhaal dat zijn vader en uh, moeder vonden hem maar niks. En ze stuurden hem bij de... Ze vergaten hem zelfs. Toen een profeet kwam, is er een van jouw zonen gaan koning worden. Oh ja, mooi, hier zijn ze allemaal. Hij zit er niet bij. Ik voel hem niet, zegt Samuel. Heb je nog eentje? Nog? Ja, die, ah, ja ik heb er nog eentje, maar die bedoelde je vast niet. Want die heeft rood haar. <laughs> en dat was, ik weet niet wat toen ook al toen ook al niet zo vaak voorkwam. Maar, en die waren ze gewoon vergeten. En in, terwijl David daar was, bouwde hij een relatie met God op heel veel liedjes, die psalmen, schreef hij toen hij achter die schapen aanliep. Niemand zag dat. En niemand zag dat er een leeuw kwam, die schapen wou eten. Een beer kwam, die schapen wou eten. En dat David hem versloeg met zijn slinger. Hij oefende zijn trainings, uh, zijn zijn wapens. goede tip misschien bij de, de mariniers, de slingertraining. Hij had dus Dingen gedaan in het verborgene, die er later in het openbaar uitkwamen. En dan zeg ik je, weet je wil jij overwinningen in het openbaar, dan zul je overwinningen moeten halen in je privé. Wil je grote dingen doen voor God, die mensen ook uiteindelijk gaan zien en gaan zegenen, dan zul je in de plek waar niemand het ziet, tussen jou en God, daar iets sterks moeten ontwikkelen. En niet je voeden van de mening van mensen. Maar je voedde van de mening van God. Want dan zul je stabiel zijn. Heb je altijd water. Saul reageerde op Davids populariteit met jaloezie. Hij werd jaloers, dat is logisch. Want dat is, dat, hij snijdt mijn voeding af. Ik moet, hij moet dood. Hij ging hem vervolgen. Hij ging speren naar hem gooien. Jarenlang achter hem aan zitten. En Samuel, de profeet, bestraft Saul. Hij zegt, joh, je bent verkeerd bezig. En Samuel zegt, jij wordt bent geen koning meer, God heeft jou verworpen. En, en Samuel draait zich om, in Samuel 15. Hij draait zich om en hij zegt, ik ga weg. En, en, en Sal, die pakt hem vast en wat hij zegt is, joh, ik heb spijt, ik heb spijt, maar alsjeblieft, alsjeblieft, ga niet zomaar weg. Iedereen ziet dat je weggaat. Iedereen ziet het. Ga, kom terug en bewijs mij eer voor de ogen van de leiders. Dat ze niet gaan denken dat je niet meer dat je niet meer achter me staat. Alles wat, die, wat hem interesseerde was niet dat zijn hart voor God oké okay kwam te staan. Maar wat hem interesseerde was, houden de mensen nog wel van me? Hij, hij veranderde niet van binnen. En hij probeerde, wat hij voelde, die onzekerheid die hij voelde, probeerde hij dan te compenseren, goed te maken met een soort verkeerde religieuze ijver. verborgen, Maar een hele verkeerde. Hij ging vijanden doden die ze niet mochten doden. Ja, kijk eens wat ik voor God doe. En dan hadden ze een een verbond mee gesloten, de Gibeonieten. En daar kwam dan weer een oordeel over. Hij ging het hele leger zeggen, we gaan vechten tegen de vijand... en niemand mag wat eten... Totdat we de vijand hebben verslagen. Natuurlijk heel dom. Je zit midden in de oorlog. Een slag om Mosul. In Ier- en, je, en je mag niet eten de hele dag. En, en het gaat ook... Nou goed. Het gaat gelukkig net goed. Maar ook weer fout. Hij probeerde te compenseren. Weet je, als je onzeker bent over je relatie met God. Of je onzeker bent van binnen. En je hebt je zekerheid niet in God. En wat Hij zegt wat je bent. Dan ga je het goed maken compenseren met allemaal... Dan ga je opscheppen over jezelf. Je gaat gaat willen dat mensen je zien. Je gaat... Maar David, moet je eens kijken in 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 vers 6. Daar was een situatie dat ze hadden een stad, David zijn thuisbasis, waar hun vrouwen en kinderen die woonden daar. Ziklag. Ziklag. En ze waren zelf aan het oorlog voeren. En terwijl zij weg waren, alle mannen waren weg. Vrouwen en kinderen worden allemaal ontvoerd, gekidnapt. En ze komen terug. En dan staat iedereen was zo boos op David. En het staat in vers 6. David raakte ontzettend in het nauw. Omdat zijn mannen zo verbitterd waren over het verlies van hun kinderen. Dat ze zeiden, we gaan David stenigen. Het zijn eigen mannen. En dan maar staat er. En hier staat het niet zo mooi. Er staat eigenlijk, maar David sterkte zich in de Heer zijn God. Saul had gezegd, mijn populariteit is gezakt. Ik moet meteen doen wat mijn mannen willen. Ik moet nu een krachtig leider zijn. Maar David ging zich niet sterken in mensen. Hij ging zich sterken in de Heer. En er staat, hij gaat God vragen. God moet ik wel achter deze mensen aangaan, achter de ontvoerders aangaan. En God zei gelukkig ja. Maar als God nee had gezegd, had hij het ook gedaan. En hij zegt, nou dan stenigen ze mij maar. Ik wil mijn vertrouwen hebben niet op mensen, maar op God. En je ziet dit door het hele Bijbel heen. Je ziet Jezus zich niet verdedigen. Als hij beschuldigd wordt. Je ziet Jezus, ze wouden hem koning maken... Hé, hey, je vlees, je menselijke natuur, die denkt, dat is een goede manier. Ook om goede dingen te doen, koning worden. Yes! En Jezus zegt, dit is niet Gods manier. Luister naar de geest. Al oh, was het zo onlogisch, zo ongunstig. Hij vluchtte de bergen in. En Petrus, die was nog op, zijn, met de, op de menselijke manier aan het vechten. Hij hakte oren af. Weet je? Hij zei, Jezus... Je moet niet zo praten dat je naar het kruis gaat. Je moet niet zo negatief spreken. is slecht. En Jezus zei, ga achter mij, Satan. Tegen Petrus. En hij moest leren geestelijk te worden. In plaats van op een menselijke manier proberen die goede dingen te bewerken. Je ziet het bij Paulus. En Paulus zegt, weet je, ik word voortdurend door God in zo'n plek gebracht... Dat ik zwak word. Ik wil het altijd stoer en goed doen. Maar dan kom ik ergens. En dan ben ik net gestenigd. En dan kom ik in een nieuwe stad. Helemaal onder de wonden. En er staat ergens anders. Dat Paulus kwam. En waarschijnlijk was hij ziek. Hij kwam als een zieke prediker in een nieuwe stad. Hé, hey, wie gaat er nou luisteren. Naar een prediker die spreekt over God die geneest. Want hij zelf ziek is. En ze luisterden toch naar hem. En hij zegt voortdurend brengt God mij in zo'n positie, dat ik zo zwak ben of mensen rare dingen over me denken. Zodat ik mijn afhankelijkheid op God hou. En hij zegt aan 2 Korinther 12 vers 9, als ik zwak ben, dan kan God zijn kracht laten zien. 2 Korinthe 12 vers 9. En dan weet je, dat is ook mijn ervaring in mijn leven. Ik um, heb altijd plaatjes in je hoofd van waar je naartoe wil. Ik hoop dat jullie het allemaal hebben. En bij mij, het duurde een paar jaar, maar na een paar jaar bekeerd zijn, wist ik, God wil me gebruiken in een kerk of als een spreker of voorganger of wat dan ook. Maar ik wou zo graag, ik wou, wou graag de wereld bereiken met het evangelie. En wil ik nog steeds. Nog steeds. Meer dan ooit. En natuurlijk, um, kijk, God had mij bevrijd van mijn arrogantie. Dat ik dacht, ik kan het allemaal wel en het gaat om mij. Dus het draaide mij van begin af aan nooit om mij. Het maakt me niet uit welke plek ik had, maar ik zei wel, God, ik wil wel zo groot mogelijke impact hebben in mijn leven. Ik vind het super als het uw plan is dat ik gebruikt word voor één persoon, dat ik één persoon kan zegenen in mijn leven. En als dat uw maximale plan is, dan vind ik het helemaal goed. Maar Heer, als het aan mij ligt, gebruik mij voor miljarden mensen. Niet omdat, al weten ze het nooit. Maar ik wil maar mijn leven verschil maken. Ik hoop dat je dat ook wil vandaag, ja toch? Praat ik voor de goede mensen. Yes. Heer, alsjeblieft, zo'n miljoenen, miljarden, wat, maar, wat, maar wat u wil. Maar als het aan mij ligt zoveel mogelijk. Ik heb één leven, ik wil het goed besteden. De eeuwigheid, ik wil geen, geen seconde spijt hebben van geen dag die ik verkeerd besteed heb aan mijn eigen dingen. En dan zie je zelf, oké. Okay. Ik zou dat kunnen doen en dat kunnen doen. En ik begon te preken. En we hadden een jeugdgroep in Deventer. En eerst werden we onder, onder assistenten. Dan werden we leiders van de jeugdgroep. En er was echt een groep die goed bekend stond. En er was echt de vibe van de geest was daar. Weet je. En iedereen zei, oh, die jeugdgroep, dat is fantastisch jongen. Daar is God. En, en mensen kwamen uit andere steden om te kijken wat er gebeurde bij die, bij die groep jongeren. En, um, en dan werden we leiders ervan. En we hadden een plan. Oké, oké okay, okay, we gaan dit hebben, we hebben, nu, we, hebben, we, hebben nu, we hebben nu een leuke groep. We gaan... De hele stad, alle jongeren van de stad gaan we bereiken. En we hadden een plan gemaakt om een jeugdleiders te trainen en, en, en om dit te gaan doen en acties te gaan doen. En Iedereen was echt helemaal hyped, opgepompt. Ja, we gaan ervoor. Allemaal lui. Helemaal wild, enthousiast, geloofden in ons fantastisch. Maar in mijn hart zat het verkeerd. Wist ik toen niet. En God had al een paar keer gezegd tegen mij. Er waren echt letterlijk profeten geweest. Die kwamen naar me toe... En die, en die bevestigde al die dingen in mijn hart, weet je wel. Je gaat, gaat leider zijn, je gaat dingen doen, je gaat. Maar je moet eerst zorgen dat je stabiliteit krijgt in je huis. Ik was net getrouwd. Je moet eerst zorgen dat je dit. Je moet eerst dit dieper, wortels dieper. En, je moet, en uh, ik was net getrouwd, maar je was gewoon, weet je, ons huis zag er niet uit. <lacht> uh, we hadden allemaal gekregen meubels. En ik interesseerde me ook niet om daar wat aan te doen. En, uh, nou, heel lang verhaal, ik moet even inkorten. Er kwam erop neer dat God heel duidelijk sprak. Jij moet nu alles leerleggen, Christian Tan. Want wie niet voor zijn eigen huis zorgt, die kan niet voor de gemeente zorgen. Ik wist dat het God was. En God was slim, want hij bevestigde het ook door een van de, de sprekers... Waar ik, het me, waar ik toen de meeste tegenop keek. zei, je moet dit gaan doen. En ik zei, oh nee. En um, nou, hij zei niet, je moet het gaan doen. Maar je moet er goed over nadenken. En ik, ik weet nog, ik was aan het, aan het werk. Ik heb een ploegendienst gehad. En ik stopte mijn auto bij een veldje. Um, onderweg naar huis. En ik keek naar de hemel. En ik, wist, ik zei, God, ik moet het gaan stoppen. Hè? En, en ik voelde gewoon de Heilige Geest zeggen, ja, ja. Oh man. Dus we vertelden het aan de jeugdgroep die zo enthousiast was. Haar broer, Sander's broer, die, was, die zat er ook in, die heeft dat meegemaakt. Nou ja, we waren echt geschokt. En huilen en hoe kan het nou? We gaan dit doen. En ja, God heeft gesproken. Het is zo onlogisch. En ik moest God gehoorzamen door iets te doen waardoor iedereen dacht dat ik God niet meer gehoorzaamde, niemand snapte het. Ah, goed, een paar vrienden die niet in die, in die groep zaten. Maar ik wist het. God vraagt dit van me. En ik, Je moet dus iets doen waardoor iedereen denkt, jij houdt niet meer van Jezus. En zo, dat was de manier om te houden van Jezus. Luister, laten leiden door de geest. En niet denken, ik kan dit wel doen. En een, ik verwek een Ismaël. We zijn, jongen, we zijn, ja, we zijn dood gegaan. Dood gegaan. En en, en die die jongeren, die keken ons eventjes ook een paar maanden niet meer aan. Dat is nu allemaal goed hoor. En ook. Oh man. ik voelde me helemaal, het doel van mijn leven was dat een rechte lijn omhoog. Dit gaan we doen. En het viel allemaal in elkaar. En ik dacht, wat doe ik hier nog? En ik, ik was afgestudeerd, ik kon geen werk vinden. Allemaal tijdelijke baantjes. En ik zag niks meer zitten. En toen begon God om mij te spreken over hele andere dingen. Zegt Christian, ik wil dat je acht uur per dag op zoek gaat naar werk. Als je geen werk hebt, ga je op zoek naar werk. Acht uur per dag. Alle uitzendbureaus van David werden helemaal gek van me. Want ik kwam daar elke dag. Ja, acht uur moest ik vullen. Als ik geen, en God zegt, neem alles aan. Dus ik heb alles gedaan. Van de post tot de vuilnis, tot de vleesverwerking. Alles fantastisch. En ik heb geleerd, God leerde mij werken. alle respect voor elk werk. Varkenspoten opvangen. Weet je wel? In een bak. Al, en ik leerde het respecteren. En ik leerde... Maar goed, het echt. Ik moest daar doorheen. Ik moest van mijn hoogmoed af. En van mijn... En, en, en God bestaat, je moet overal zo je best doen. Dus als Jozef, die overal bovenuit kwam. Dus ik begon dat te doen. En toen begon toen ik dat begon te doen. Daarna begon te luisteren. Toen begon God om me te spreken. En begon in mijn plannen te geven. Voor het vakantiepark, de Battles. Een lang verhaal. Toen begon ik, uiteindelijk kwam ik daar te werken. En was dat de plek waar God de volgende stap voor ons had. En waar die droom die hij had, wel in vervulling kwam. Echt in vervulling kwam. Toen we later in van voorgangers werden. En hoe we hierheen gingen. Ook dat ging weer zo. God zoekt expres dingen uit. Waardoor wij, ik... Helemaal de laagste van de laagste bijna moeten worden. En goed, het is al heel laat. Ik wou het hele verhaal vertellen. Maar uh, weet je of dat lukt? Wel, lukt wel? Ja? Wie zegt nee, ik heb honger? (lacht) Gewoon een klein stukje. Weet je... Ik was best een beetje gaan houden dat je een bekende spreker was. Ik wou dat nooit. Ik heb het nooit gezocht, maar je gaat er wel een beetje aan wennen. Oh, Christian Taan, je naam staat op posters. En je spreekt uh, voor 10.000 man in de grote tent. En het ging trouwens heel fout die enige keer. <laughs> maar goed, je komt overal en ze zegt: Oh, Christian Taan, Christian Taan. En ik was het best cool gaan vinden. En ik nam mijn gemeente mee. Soms twee, drie auto's kwa- gingen ze mee vanuit mijn thuisgemeente. Als we gingen naar Friesland, of we gingen naar België, of we gingen naar... En uh, je wordt gevraagd voor dit en voor dat. En kom dat, dat in het bestuur van dit en landelijk dat. En uh, kom op de radio, kom je verhaal doen in de krant. Kom. En eerlijk, echt eerlijk, ik heb altijd gezegd, heer, ik wil, het is voor, nu, voor u, ik wil het niet. Maar ik wil het niet voor mezelf. Echt, dat heb ik altijd gedaan. Maar ergens van binnen ga je wel wennen. Heel wat cool. Dat is die gast met die kerk die zo gegroeid is. En met allemaal jonge mensen die helemaal niks geloofden. En die nou in één keer allemaal geloofden in Zutphen. En dan hebben we hebben een Zutphenese in ons midden. Gezellig. En ik vond het wel cool. En luister, ik kan het dus niet allemaal vertellen. Maar hoe wij weggingen. En ge- we hielden van de gemeente, de gemeente hield van ons. Niet allemaal natuurlijk. Dat is nooit zo. Je hebt altijd... 10%. Die zegt van, nou ja, oké, okay, we hopen dat gauw weggaat. Maar 90% hield van ons. En wij van hun. En um, God sprak. Dat is een te lang verhaal. Maar God zei heel duidelijk, je moet gaan. Je moet het achterlaten. Je moet naar Aruba gaan. Waar je niks hebt. Niemand kent. Geen familie. Geen huis. Uh, ik had een vast salaris. We hadden een koophuis. Lieve ouders. Nathalie's familie. Alles was daar. En je weet, je kent je weg. Je kent... De de kruidvat en de Albert Heijn. En uh, je hypotheekje en je verzekering. Alles heb je voor elkaar. En ik had fulltime werk voor de kerk. Plus, ik kan overal, ik kan me een hele week vullen met allerlei uitnodigingen. En God zegt, ga weg. En ga naar een eiland waar je niet vanaf kan. <lacht> Zo makkelijk. En waar je niemand je kent. En waar misschien niemand op jou zit te wachten. Ik wist het was God. En de gemeente, is heel bijzonder, gaan echt geleid door de geest echt geleid door God. God sprak in de nacht en dingen gebeurden meerdere keren. Dus echt, Het was echt, Wij wisten, God is in het hele proces. Maar heel veel van de gemeenten snapten het niet. En met name een aantal, ook een aantal van de leiders, die door ons tot geloof waren gekomen. Of nou ja, tot levend geloof, laat ik zo zeggen. En wie we heel veel dingen hadden toevertrouwd, die snapten dat niet. En er begonnen de dingen die, die we hadden verteld, we hadden geleerd, ja, we willen transparant leiders zijn. We willen ons hele leven. We willen een willen willen open boek zijn. Ja toch, dat wil je gra- Je wil een integer persoon zijn. En ze begonnen misbruik te maken van een aantal dingen. Zonder het te willen. Ze zagen het ook niet, weet je wel. Ze bedoelden het waarschijnlijk goed. Misbruik te maken. Ja, ze gaan vast weg omdat ze dit en dat en dat wat ze toen aan ons verteld hebben. Het is vast niet van God, want zo en zo en zo. Je voelt alsof je mes in je rug krijgt. Wat? Ik heb je vertrouwd. En je praat nu niet met me, je praat over me, je trekt je conclusies, maar fuck, kom bij mij. En ik was echt, want ik was we waren nog de leiders, we waren er nog. En ik was echt op ramkoers. Ik zei: Oké. Okay. Ik zet ze er allemaal uit. Ik ben nog steeds de baas. Gebruik je autoriteit, ja toch? En weet je, soms moet dat ook. Soms moet dat. We waren een week aan het vasten en bidden met de hele gemeente. En God sprak heel duidelijk. Vlak voor ik, na, voor ik naar zo'n avond ging, ik was nog even boven aan het bidden. En God zegt: Laat de hele kerk, laat het los. Laat het los. En ik wist dat het God was. Ik beg- en ik ging naar die avond. En ik begon te huilen als een klein kind. En niemand snapte dat. Het ging allemaal zo met troost. Ik, ik wist, er was, ik liet het los. En ik wist de gevolgen die het zou hebben. En daardoor zijn we nu gewoon. Ja. We hebben een goede band. We gaan ook nog later terug. Het is nou ook met, met, met die mensen eigenlijk allemaal een soort van goed. wel, Maar het heeft ons heel veel gekost. Financieel zijn we anders gegaan. En ook relationeel zijn we anders gegaan dan we weten wat ook goed was geweest. We, volgens, ons ook, volgens ons was het ook Gods plan geweest. Maar God sprak, doe het niet. Het was zo onlogisch. En daardoor hebben wij zoveel... Ja... We, zijn echt, we hebben echt de oceaanbodem geraakt voor ons gevoel. Maar we hebben ook zulke wonderen gezien die we anders niet hadden meegemaakt. En we hebben God leren kennen die we anders niet zo hadden leren kennen. Als het stabieler en met meer geld en meer zekerheid was geweest. En ook hier op Aruba werden we weer vernederd. Ja, het is één ding om jezelf te vernederen op God, maar vernederd te worden. Het is al twee keer toe gebeurd dat we gevraagd werden... Ergens te helpen, ik zal niet te veel details vertellen. Door hele rijke mensen ergens te helpen. En wij hadden niks op dat moment. Weet je wel, we moesten elke keer bidden dat we boodschappen konden doen. En we voelden ons helemaal los en in een nieuw land. En we hadden zelfs geen papieren hier. We hadden onze container, en een jaar lang bleef we hier in Nederland, we konden het niet betalen. En een huis waar we, waar we heel snel weer uit moesten. En we waren helemaal gedesoriënteerd. Wat wil God van ons? Dat twee keer toe krijg je een aanbod wat jou helemaal redt. En je helemaal uit de brand helft. Van superrijke mensen. Waarschijnlijk miljonairs. Weet je niet, ik heb het niet gevraagd. En dat twee keer toe laat. En jij zit daar. En je, en je zit in een huis. En je ziet hoe makkelijk ze, ze, ze alles eventjes snel doen. En je denkt aan je kinderen: je denkt, oh, weet je wel? Wat een verschil. En ze laten je vallen. Ze breken al hun beloftes. En het is ook nogmaals, en je moet, nou, en hoe wij ons hart hebben moeten bewaken. Om niet boos te zijn. Om te blijven zegenen. Om te blijven helpen. Te vergeven. Oh, het was een strijd van leven en dood voor ons. En wij voelden dat dat het sterven was. Wat nodig was. Om nieuw leven. Deze kerk te laten voortbrengen. Er moet gestorven worden. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft en kapot gaat, dan blijft hij op zichzelf één korreltje. Maar als hij kapot gaat, dan komt er veel vrucht. Je vlees zegt nee. Maar je vlees moet dood. Je oude mens zegt nee. Maar je oude mens moet aan het kruis. Laat je leiden door de geest. En een nieuw leven zal komen. Bijna klaar, rijden. <laughs> Bijna. Amen. Zullen we even staan met elkaar? Als je zwak bent, kan God meer doen in je. Wie durft zwak te zijn? Wie durft God naar God te luisteren en te zeggen, oké, okay, al is het het meest onlogische wat ik moet doen. Zoals Abraham, zoals David. David die zal kon doden in een grot. Het was zijn kans, hij deed het niet. Het was zo logisch, zo rechtvaardig. En in Korinthe 6 zegt Paulus, je kunt beter onrecht lijden dan je medebroeder voor de rechter slepen. Je kunt beter, leid, leid maar onrecht. Laat de mensen maar denken dat jij het gedaan hebt. Hou maar je mond, terwijl je je kan verdedigen. Wie is bereid naar de geest te luisteren, al ga je dood. God zegt, als je dat doet, komt er leven voort. Zoals Jezus sterven, leven brengt. Wil jij een nieuw leven om je heen zien? Wil jij kerken zien groeien die nu dood zijn? Wil jij mensen die niks van Jezus willen weten, die op weg zijn naar dat oordeel wat komt? Wil jij zien dat ze veranderen? Wil jij echt nieuw leven? Wil jij dat huwelijken, gezinnen, kinderen, verwonde harten... Dode dromen. Wil je dat er leven komt? Luister naar de geest. Durf je te laten leiden Door de geest. Heer, ik bid voor iedereen hier vandaag. Wilt u dat eens spreken wat het betekent in hun eigen leven? Wat betekent het? Wat betekent het? Onrecht. Onrecht toestaan. Onrecht accepteren. Ik geloof het echt voor een paar van jullie geldt. Je moet onrecht gaan accepteren. Je weet, als jij dat bent, heeft God het al in je hart gesproken, maar je hebt nee gezegd. Dus nee, dat doen we niet. Accepteer dat, onrecht. Laat ze maar denken. Ik weet wie jij bent, zegt God. En ik zal je belonen. Ik zal je belonen. Geloof dat. Ga niet je eigen recht halen. Ga niet je gelijk halen. Ga niet je gelijk halen. Doe het niet. Het brengt dood. Je denkt dat het goed is. Iets goeds brengt, maar het brengt dood. Sterf als Jezus. Ik breng leven. Ik wek de doden op. Ik wek de doden op. Praat met God. Voor sommigen van jullie denk ik dat het belangrijk is dat je leert echt te praten met God. Niet als een robot wat zinnetjes nazegt. Of een ritueel ondergaat. Maar echt van hart tot hart, zoals een man met zijn vriend. Je angsten, gewoon vertellen naar God. Hij is veilig. Hij is veilig. Vader, dank u zo voor iedereen hier. U bent hier. Help ons uw weg te gaan, in Jezus' naam. Help ons uw weg te gaan. Dank u, Vader. Wees daarom op uw hoede, laat je nooit meeslepen op dwaalwegen, laat je standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. Amen. God bless you.